0: Bueno, doctor Oviedo, doctor ¿cómo le va? Buen día. Buen día. Buen
1: día, ¿cómo están?
0: Bueno, eh, ¿qué opina usted de esta medida?
1: Mire, eh, la medida fue una medida de excepción que se tomó por un momento de emergencia sanitaria. Uh -huh. eh, me refiero a la de permitir una receta que se envíe como una imagen a través de WhatsApp, ¿no? Eh, en ese sentido, ese mecanismo fue un mecanismo que fue eficiente para ese momento de emergencia. Pasada la emergencia, es un mecanismo que es altamente vulnerable, altamente inseguro, así que eliminarlo nos parece correcto. Lo que no es correcto tal vez es eliminarlo sin tener otro mecanismo seguro que permita reemplazarlo, ¿no? Eso creo que ha sido el, el problema más grande. En Córdoba, por otro lado, el Ministerio de Salud eliminó las recetas por WhatsApp hace un año, en noviembre del 2021. Uh -huh. O sea que hace un año en Córdoba había pasado lo que pasa ahora en todo el país. En ese sentido, el Consejo de Médicos desarrolló, a partir de esa medida tomada por el Ministerio, una herramienta de receta electrónica segura para per permitir que la atención remota, la telemedicina, tuviera una herramienta eficaz y segura para poderse seguir realizando. No sé, sea, Nosotros disponemos en la provincia de Córdoba, desde eh, marzo de este año, de una receta electrónica con todos los mecanismos, como te decía, de seguridad, para reemplazar ese sistema. Uh -huh.
0: eh, ¿Cuáles son, eh, a lo largo de este tiempo, cuáles son las mayores... Inseguridades, los mayores este, problemas que se suscitaron a través de la, del la, de la envío de receta por Whatsapp eh, como, Lo
1: que como pasa es que ahora. cuando uno lo piensa como persona de bien, una persona normal A mí mi médico me manda una imagen, yo la, la imprimo o la llevo como imagen en el teléfono al farmacéutico Y voy a una farmacia y compro mi medicación pero sobre todo para el caso de los medicamentos de uso psiquiátrico, los, los sí, psicotrópicos, sí, sí. La, la gente podía ir con su teléfono a una farmacia, le compraba una caja de un psicotrópico y después podía ir a cinco, o sea, hay diez farmacias si quería comprar 10 cajas. O sea, no hay un límite y no hay un mecanismo de seguridad que permita este, eliminar una vez usada la receta que no se vuelva a usar. Además, es muy... Pero fácil. no lleva un control, de, de, de la prepaga la obra social, doctor Oviedo, cuando uno realiza la, la compra con una determinada receta. Y ah, y ah, ah, listo, listo. Claro, a lo mejor si usted tiene una prepaga le, le Puede a lo mejor hacerlo una o dos veces Después es muy fácil de, de falsificar Porque usted imagen cambia la imagen, le cambia la fecha, le cambia el nombre Y va y compra lo que quiere con otra farmacia Porque es altamente vulnerable, es fácil de falsificar digamos. O sea Entonces que digamos, no... Ese mecanismo era útil, fue bueno, fue rápido Era fácil para el médico y fácil para el paciente Pero hacer muy fácil es muy vulnerable Justamente por eso,
0: ¿no? Eh, no existe la posibilidad de que eh, el, el caso de lo de, la, de las drogas eh, de este tipo, los antidepresivos, los ansiolíticos y demás, que en la mayoría se venden bajo receta archivada, donde el médico te hace dos recetas, la que la que va, supongo, a la prepaga y la que queda en la farmacia. Creo que es así, ¿no?
1: Así es, pero durante la excepción se vendía solo con claro, la imagen.
2: claro. O sea,
1: eh... Entonces... Sí. Era, un, era un mecanismo que no tenía control de seguridad. Ahora, a usted, yo le explico brevemente cómo se usa. El médico entra a su sistema de autogestión del consejo, sí. que es como el home banking. Digamos, sí, sí, sí. sí, sí. Usted entra al sistema de autogestión, busca su pestaña de receta electrónica, carga ahí los datos del paciente, como cualquier receta: nombre, apellido, su DNI, su teléfono, su correo electrónico su eh, nom número de obra social, elige del BDM con la medicación, lo cual sale impreso, evita errores también, porque convengamos que los médicos no tenemos la mejor caligrafía, ¿no? Sí, este, es cargan los medicamentos, firma electrónicamente y el sistema le envía al paciente un correo electrónico con un PDF con la imagen de la receta. O claro. sea, usted como paciente va a recibir la imagen igual que antes que la puede llevar en su, co en su eh, teléfono celular o la puede imprimir en su casa y llevar el papel, como le guste más. Y la imagen que usted va a recibir es como una receta común, que tiene todo lo que tiene la receta con el, la firma del médico, mi nombre, si quiere, con y tiene un código QR que permite que el farmacéutico lea ese código QR y el sistema entonces, cuando usted lo lo vende o lo compra el paciente, anula esa receta y no se puede volver a usar en Bien. otra farmacia. Y a su vez ese mismo QR le permite al farmacéutico que registrar en la farmacia el la, el duplicado y la venta. Claro. O sea, que si usted vende un mecanismo de venta, un medicamento como esto que decíamos, un psicotrópico, un ansiolítico, lo uh -huh. que fuere, ya le queda registrada la receta, incluso puede disparar el aviso al ministerio, porque esa receta archivada es para control del ministerio. Entonces todo el, el circuito de control se activa automáticamente. Digamos, no doctor, que,
2: que esto se ha desprendido a nivel nacional, pero que en Córdoba ya está recetado, entonces según lo que usted nos indica.
1: En Córdoba funciona. Claro, Nosotros lo tenemos de hace meses, está funcionando. Ya tenemos un acuerdo hecho con el Ministerio, tenemos acuerdo hecho con el las cámaras de farmacia, claro. el colegio de farmacéuticos. Lo que pasa, que como la gente no conocía, y cuando me refiero a la gente, me refiero a todos, a los sí. médicos, a los farmacéuticos, a los pacientes, a todos, se seguían usando a veces el sistema de WhatsApp. Claro. Estaba prohibido. Y no se usaba el sistema de receta electrónica, que sí está permitido. El, el paciente... Perdón, doctor, ¿el paciente debe ir todos los meses al médico a reclamarle el, la receta para la medicación? Eso depende del caso, ¿no es claro. cierto? La, hay, hay, hay situaciones donde es necesario que el paciente incluso vaya personalmente a su médico, ¿no es cierto? Porque hay nosotros doctor, donde se puede usar telemedicina y no hace falta claro. que vaya personalmente. Y si uno va personalmente, puede llevarse la receta electrónica o puede llevarse la receta en papel, no no anula uno un sistema al otro, ¿no?
0: Porque nosotros, doctor, planteábamos esto de que era eh, muy práctico, sobre todo para quienes, por ejemplo, eh, tienen al alguna enfermedad o, o alguna patología o lo que fuera, y, y no es que permanentemente tienen que ir al médico, pero sí todos los meses tienen que tomar una medicación entonces ya directamente te la mandaban por WhatsApp y no tenías que ir hasta ahí, que es, en muchos casos, un gastadero de plata, además del tiempo, por supuesto, y en otros casos para personas que realmente les cuesta mucho movilizarse hasta el médico. Por eso era tan práctico.
1: Sí, el sistema sigue, sigue siendo práctico y sigue siendo muy fácil para el paciente. Es un poquito más complejo con el médico porque tiene que entrar a la computadora, loguearse a su sistema y cargar la receta. Para el médico es un poquito más engorroso, pero para el paciente es, es igual. Lo que sí es mucho más seguro para todos, para el médico, para el paciente, para las financiadoras, la ah, obra financiadora, social, la prepaga, para la comunidad en general y evita que se falsifiquen recetas y se vendan, se vendan medicamentos con recetas apócrifas. ¿no? Hay, el hay, sistema es mucho más seguro.
0: Hay una frase que siempre decimos, este, aplicable a un montón de cosas. Eh, a la comodidad nos eh, acostumbramos rápido este sí, claro. es, es verdad sí, sí, Yo, eh, yo sí, sí. Eh, tomo un medicamento crónico, por ejemplo Hay algunas obras sociales, algunas prepagas Que llenando una planilla eh, durante seis meses Firmada por el médico, por supuesto Tratamiento prolongado eh, Claro, tratamiento prolongado Vas al médico, te la firma una vez Y vuelvo a los seis meses Por lo tanto, ya directamente a la farmacia donde está archivada eh, ...voy y la compro con el descuento correspondiente y demás... ...y a los seis meses tengo que ir de nuevo, no voy todos los meses... ...no sé si todos tienen esa comodidad... ...pero es cierto, eh, un poco como dice Mariana... Nos, nos, ...nos acostumbramos rápido... ...una vez que te pusieron aire acondicionado, cuando se te rompió...
1: ...crees que, toda la, vida no.
2: ¿crees no. que toda la vida lo sí, tuviste... Sí,
1: sí. Pero sí, bueno. ...el ventilador no es lo mismo, claro. sí, tal sí. Cual. Doctor, este... le hago
2: una, una consultita más que tiene que ver con lo que estamos viviendo... ...por estos días de los casos de COVID y dentro de su experiencia veíamos que para hisopar en el eh, ex registro civil de la avenida Colón, hay que llegar con una derivación médica si tenés menos de 50 años y si no tenés comorbilidades. ¿Ustedes están de acuerdo en esto? Digo que primero tengan que ir por un médico, personas que aparentemente tengan síntomas de COVID, y recién ir a hisoparse más cuando hoy nos avisan que es muy complicado conseguir el autotest.
1: Bueno, eh, eh, ahí está el tema, ¿no? Volvemos a las medidas de emergencia. Cuando sí. uno se acostumbró a que iba a cualquier lado y hacía la cola, eh, nos hemos acostumbrado a un sistema de emergencia que es anómalo, ¿no? Lo normal es para hacerse un análisis, Delivación. cualquier análisis. Sí. Uno va al médico a que le pidan los análisis. Uno no va y se hace los análisis sí. por su cuenta. Siempre la... la la indicación médica es lo que manda hacerse una radiografía, una tomografía, un laboratorio, cualquier análisis. Eh, los otros ya son autotest, como el autotest de embarazo, digamos, claro. que uno si lo quiere hacer va y se lo compra y se lo hace. Pero ya lo, lo abona uno, lo paga uno, es a riesgo de cada uno, ¿no es cierto? Cuando uno lo tiene que hacer a través de un sistema ya establecido y tiene que tener una orden médica para que tenga una lógica, ¿no es cierto?, el mm -hmm. sistema. Y para que el sistema tenga cierta conten contención, digamos. Porque si no, a veces se hacen test por hacer y el que no lo necesita pero tiene una pequeña duda base lo hace igual y le ocupa el lugar a alguno o sea. que tal vez sí lo necesite. ¿Sí? O sea, la regulación del sistema... De debe existir y debemos estar acostumbrados y acostumbrarnos nuevamente sí, sí. el mismo ejemplo del aire acondicionado, sí, nos sí. debemos acostumbrar de nuevo a que para pedir un laboratorio me lo tiene que pedir un médico ¿Pero no, no veo una
2: después. situación más de carácter de emergencia ya por acumulación de casos? ¿No no 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 parece esto eh, que por ahí puede haber una, una situación más crítica de personas que lo quieran hacer y no lo, no lo pueden hacer por esto?
1: Y habrá que el Ministerio tomar las la determinaciones y decir, de nuevo estamos en una situación de excepción sí. y tenemos y volver, que volver claro. a usar mecanismos excepcionales. Claro. Pero si no hay una situación de excepción, debemos usar los mecanismos normales y con los controles normales Perfecto. para que el sistema funcione adecuadamente. ¿Sabe la... lo que pasa, doctor? Sí. Eh, es que por ahí desalienta el hecho de, de ir al médico... Aparte con los riesgos que corren, algunos profesionales de la salud son gente mayor y deben ir al, al médico justamente a, a pedir el test de COVID, ¿no? Nosotros estamos trabajando en justamente por esto de la receta, en lo de la telemedicina que hablábamos recién. Falta para completar el circuito de telemedicina dos elementos más que los tenemos en este momento en en creación, digamos, ¿no?, en el elaboración, que son la indicación médica electrónica y el certificado médico electrónico, porque si usted se atiende remotamente con su médico, ¿qué le da el médico habitualmente cuando va usted al médico?, dos o tres cosas, la receta, como dijimos recién, una indicación, por ejemplo, para hacer el laboratorio, y lo otro que le puede dar un certificado médico. Esos otros dos complementos nosotros los tenemos en elaboración en este momento. O sea que en poco tiempo también estarán disponibles y supongo yo que si hay un momento de excepción también la indicación electrónica y enviada tal vez ahora todavía por WhatsApp de un, por ejemplo, un test COVID, sea válido. Si alguno no hace falta ir personalmente, tal vez me pueda mandar el médico la foto por WhatsApp de la indicación, sí. como se hacía durante la pandemia, ¿no?
0: Bueno, doctor, eh, muy completo. Doctor Loviedo, muchísimas gracias por este contacto. Eh, que tenga buen día.
1: De nada, Federico,
2: feliz año, ¿eh?